0: Jo, Wir hatten ja im Markus-Evangelium geblättert und hatten festgestellt, dass Jesus von verschiedenen Seiten bedrängt wurde. Da waren auf der einen Seite die Schriftgelehrten und Pharisäer aus Jerusalem, die ihn begutachteten und genau beäugten und die schon beschlossen hatten, ihn umzubringen. Das ist die eine Truppe. Die andere Truppe, die ihn bedrängte, das war die Volksmenge. An einer Stelle steht, dass die Menschen auf ihn fielen. Das heißt, er war regelmäßig von Leuten begraben. Einerseits sehr unangenehm, andererseits aber auch ganz praktisch, weil solange er in der Menschenmasse verbuddelt ist, wird er von seinen Feinden nicht verfolgt und können nicht getötet werden. Da ist er vor seinen Verfolgern sicher. Aber man merkt hier auch, es ist anstrengend. Der Tag ist zu Ende. Seine Jünger lässt er erschöpft die Leute wegschicken, damit man endlich Ruhe ist. Er legt sich in ein Boot schlafen. Das ist ein sicherer Platz, weil es soll in der Nacht auf die andere Seite des Sees Genezareth gehen. Es ist sicher, weil da seine Verfolger nicht hingehen, weil das ist Ausland, das ist unheilig, das ist unrein. Zu viele Ungläubige, zu viele unreine Menschen, da werden die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht auftauchen. Der See Genezareth liegt auch tiefer als der Meeresspiegel, nicht ganz so tief wie das Tote Meer, 200 Meter, nee, doch 200 Meter unter dem Meeresspiegel. 40 Grad Hitze tagsüber, dann ist das Ganze von Bergen, eigentlich Hügel, die sind nur 300 Meter hoch, aber wenn das 200 Meter tief ist, das Wasser, dann sind das eben ganz schön viel. Der Unterschied zwischen oben und unten und wer nachts auf dem See unterwegs ist, der ist möglichst still und lauscht, weil es passiert, dass es ein Temperaturausgleich zwischen den kalten Bergen und dem heißen See gibt und dann fängt es an zu pfeifen. Der Wind kommt dann und pfeift von den Bergen herunter. Und wenn das zu hören ist, dann ist in kürzester Zeit der See ein brodelnder Topf, voller Sturm und Wellen. Die Jünger wissen das, weil die sind ja Fischer auf diesem See. Jesus liegt im Bug eines Bootes und schläft. Und die Jünger sind still und schweigen und lauschen und dann hören sie es pfeift. Und sie versuchen so schnell wie möglich ans nächste Ufer zu kommen, aber es ist alles zu spät. Der Sturm erwischt sie mitten auf dem See und die Boote drohen zu kentern. Und Jesus liegt im Bug des Bootes und schläft. Der Mensch Jesus hat sich so verausgabt für die Menschen, dass er bei dem Unwetter einfach nicht mehr aufwacht. Der ist völlig erschöpft. Und da wird es den Jüngern mal irgendwann zu bunt. Sie rütteln Jesus wach und brüllen ihn an. Macht dir nichts aus, dass wir umkommen? Das hört so ein bisschen sich so ein bisschen an wie, es äh, scheint dich ja nicht zu so interessieren, dass wir gerade absaufen. Äh, du bist ja echt ein schöner Rabbi. Super. Man hört zumindest diese Anklage deutlich heraus. Sie haben Todesangst. Je Jesus setzt sich auf, reibt sich die Augen und sagt einfach zum Sturm, sei still. Und das war's. Und der Sturm ist weg, schneller weg, als er gekommen ist, ohne Pfeifen und schon ist er weg. Und die Jünger sind geschockt. Sie fragen fragt sich, warum sie geschockt waren. Naja, weil sie hier plötzlich der Schöpfer macht Gottes gegenüberstehen. Sie merken, dass Jesus nicht einfach nur ein müder Rabbi ist, sondern dass ihnen hier Gott der Schöpfer gegenüber sitzt. Gott hat in der Schöpfung gesagt, es werde und siehe da, es wurde. Und Jesus sagt, es sei Stille und es siehe da, es ist Stille. Deswegen sind die Jünger geschockt, sie dachten erstmal, dass Jesus sich wie ein Rabbi zu verhalten hat, er sollte also solidarisch panisch werden mit ihnen und dann für sie beten, aber nein, Jesus handelt als Schöpfergott und das gibt einen heiligen Gottesschrecken bei den Jüngern. Hatten sie ihm Vorwürfe gemacht? Sie fühlten sich von ihm verlassen. So. Und in die Stille hinein und in diesen Schrecken hinein sagt Jesus seinen Jüngern, warum habt ihr Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Hätten die Jünger Glauben gehabt, dann hätten sie auch Jesus wach gemacht, aber hätten ihn einfach gebeten, mal für Ordnung zu sorgen. Keine Vorwürfe, sondern einfach die Bitte, regel das für uns. Und indem Jesus sagt, habt ihr noch keinen Glauben, klingt so ein bisschen die Aufforderung mit, guck mal, ich liefere Wundertaten, Lehre, Worte des ewigen Lebens und da erwarte ich Vertrauen und nicht Vorwürfe. Lernt das mal. Das wirft ein bisschen einen Glauben, äh, einen Blick auch auf unseren Alltagsglauben. Also wenn wir so in unserem Alltag unterwegs sind, ich meine, so ein Sturm war die für die Jünger, die Fischer auch schon irgendwie Alltag. Das war, Sie wussten Bescheid. Und wir wissen auch ganz genau, dass uns unsere Lebensstürme hin und wieder mal erreichen. Was ist dann unser Glaube? Haben wir auch so einen Jesus im Boot sitzen, der gerade schläft? Und lassen ihn schlafen, weil wir sind ja gut und stark und mächtig und wir kriegen unsere Sachen schon selber geregelt. Oder beten wir panisch zu Jesus, äh, von wegen hier, lass mich doch nicht alleine, wie kannst du nur? So vorwurfsmäßig? Oder ist es eher so, dass wir zu Jesus hingehen und sagen, immer Jesus, da ist was. Ich vertraue dir, dass du es gut machst. Könnt ihr mal in der nächsten Woche drüber nachdenken, wenn euch eure Lebensstürme erreichen. Nun kommen sie am anderen Ufer an, da gibt es Schweineherden. Also sind dort keine Juden, weil Juden und Schweine, das geht nicht zusammen. Jesus ist da sicher vor seinen Verfolgern, dafür begegnen sie dann einem Verrückten. Der lebt in den Grabhöhlen, die man da so in den Sandstein hauen kann, äh, in den Berg, und er läuft nackt rum, schreit und verletzt sich äh, selber mit Steinen. Das muss also eine sehr, sehr dramatische Situation gewesen sein, um diese Person, man kann sich vorstellen, der ist da in seinem Dorf, der rastet plötzlich aus, fängt an sich selbst und andere zu prügeln, zerstört alles, was ihm irgendwie unter die Finger kommt. Und die Leute haben Angst vor ihm, haben Angst, dass der auch noch loslegt und die Kinder tötet, oder was? Und irgendwann sind sie fertig mit ihm und sagen, wir müssen ihn fesseln. Und dann haben sie ihn gefesselt. Und als er mal wieder von einem dieser Anfälle aufwacht, sind Männer über ihm voller Hass und voller Angst. Und sie haben ihn am Händen und Füßen gefesselt. Da hat er dann wenigstens auch mal selber Ruhe vor sich selber. Aber dann beim nächsten Anfall kann er die Fesseln zerreißen. Und irgendwann weiß das Dorf sich nicht mehr zu helfen. Sie verjagen ihn und er flieht zu den Gräbern zwischen den Knochen und den Leichen. Das war den Leuten nur recht, nur das wird damit mit den Beerdigungen schwierig, wenn der da ständig sich rumtrieb. Der Mann hatte eine Legion, also das, äh, 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 das römische Heer hatte Legionen und Legion, eine Legion waren immer 6.000 Mann, 6.000 Soldaten. Und der Mann hatte eine Legion von 6.000 Dämonen, mit denen er täglich klarkommen musste. Die haben in nix 2000 Schafe umgebracht. Sowas Gefährliches. Und der lebte den ganzen Tag damit. Das müsste er jeden Tag aushalten. Und man, der, man kann sich vorstellen, der hat sich gewünscht, wenn ich doch nur tot sein könnte. Aber nein, die Dämonen hielten ihm am Leben, weil die wollten auch nicht in die Hölle zurück, weil das selbst für Dämonen schrecklich ist da in der Hölle. Deswegen haben sie ihm am Leben gehalten. Sie quälten ihn immer weiter. Ich denke manchmal, ähm, mit Dämonen haben wir ja nicht so ganz viel zu tun. Die laufen uns hier nicht so häufig über den Weg. Aber es gibt so Dinge, wo ich denke, ja, jeder hat so irgendwie seine Dämonen auch, die ihn treiben. Kennt ihr einen Personen, Menschen, wo man den Eindruck hat, der wird auch nur von seinen Dämonen am Leben gehalten? Vielleicht nicht so im näheren Umfeld. Wir sind ja doch friedliche, gut bürgerliche Menschen und kennen Leute, die wie dämonisch besessen sein könnten. Selten. Von denen halten wir uns fern. Aber wenn man mal abends in die Nachrichten guckt, was in der Welt alles los ist, da kann man schon denken, da sind schon mal so ein paar getriebene Leute, von denen man sich überlegt, wozu leben die noch? Oder von welchen Dämonen wirst du denn getrieben? Was sind so deine Dämonen. Wenn wir Menschen kennenlernen, die wie besessen sich selbst und anderen schaden und irgendwie böse zu sein scheinen, dann sagen wir ganz oft, das ist aber ein böser Mensch. Was, der hatte eine schlimme Kindheit? Ja, was, das hat einen Grund? Ich hatte auch eine schlimme Kindheit und das ist ein böser Mensch, mal weg mit dem. Und man kann ihn beschimpfen und weiß ich nicht, verfluchen und was weiß ich nicht alles Jesus macht dem Mann, der da kommt, keine Vorwürfe. Der sagt nicht, was bist du für ein böser Mensch, dass du von Dämonen besessen bist. Der macht ihm keine Vorwürfe. Jesus weiß, da geht es nicht um menschliche Unzulänglichkeiten, da geht es um Dämonen, um Besetztheit, um Besessenheit. Und die Dämonen, die kämpfen nicht gegen Jesus, weil sie ganz genau wissen, da haben sie verloren. Sie verhandeln. Sie wissen ganz genau, wenn Jesus kommt, haben wir verloren. Jesus ist Gott. Die wissen das besser als die Jünger. Und äh, sie wollen ihre es Existenz retten, indem sie sich eine andere Behausung erbitten. Und die kriegen sie dann auch. Sie dürfen in die Schweine und die stürzen dann in den See. Äh, und damit fahren sie wieder zur Hölle, wo sie eigentlich nicht hin wollten, weil das selbst für Dämonen so schrecklich ist. Jesus braucht keine Beschwörungsformeln wie ein Magier, sondern wenn der kommt, reicht es völlig aus. Seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, der treibt die unreinen Geister aus ihrem Versteck. Die outen sich selbst und vernichten sich danach. Nur dadurch, dass Jesus da ist. Der Besessene wurde gejagt von allen Furien der Gesellschaft, die so eine Gesellschaft haben kann, die ohne Gott liebt, die ohne Gott lebt. Da am Ufer, bei den Schweinen, wo es keine Gottesfurcht gibt, wo es keine Gesetze Gottes gibt, wie in Israel, äh, da gibt es eben nur noch Besessenheit. Jeder Jude, der das Markus-Evangelium liest und an diese Stelle kommt, der liest auch mit die Symbolik, die in diesem Text drin steht. Da, wo die Schweine sind, da ist Gott nicht für einen Juden, logischerweise. Da ist die Vorhölle, da ist die Gottlosigkeit, da ist die Gesetzlosigkeit. Und an dem Mann wird die ganze Krankheit einer Gesellschaft deutlich, die sich nicht von Gott lieben lässt. Selbstverunreinigung, Selbstzerstörung, Selbstverletzung. In gewisser Weise kennt das jeder von uns. Aber eine Gesellschaft, die sich nicht von Gott lieben lässt, ja, guckt euch um, ihr wisst Bescheid. Aber nun gut, das ist ja mit diesem Besessenen da auch so ein Extremfall. Das haben wir ja in der Regel nicht. Das geht uns nichts an. Da lesen wir so schnell drüber weg. Das ist vielleicht auch eine Geschichte für einen Kindergottesdienst. Ne? Das ist schon ein bisschen gruselig. Und dann kann man hinterher auch noch zeigen, wie herrlich und mächtig Jesus ist. Aber ansonsten liest man da ganz nett drüber weg. Aber mal ganz ehrlich. Wir brauchen vielleicht auch gar keine satanischen Dämonen, die uns treiben, sondern wir sind uns Dämonen genug. Wir haben so, ja, äußerlich mag es uns gut gehen, aber innerlich haben wir so unsere Besatzungsmächte, die uns treiben. Was man so alles entdeckt, nicht wahr? Wenn man mit Menschen unterwegs ist, da fühlst du dich getrieben, immer alles perfekt zu machen. Und wenn du entspannen willst, dann müsst du auch so möglichst perfekt entspannen. Und wenn dir deine Liebsten dann sagen, "Oh, nun sei doch mal nicht so perfekt, lass doch mal fünfe gerade sein, sei doch mal unperfekt. Dann versuchst du so perfekt wie möglich unperfekt zu sein. Ihr grinst, aber ich weiß, dass das anstrengend ist. Ich nenne das die deutsche Krankheit. Alles muss perfekt geregelt sein. Es gibt Regeln und Gesetze und Verordnungen, die die Einhaltung der Gesetze regeln. Und das Ganze muss dann auch noch möglichst sparsam und günstig sein. Und dann wird das Regelrecht so perfekt zusammengespart, bis nichts mehr übrig bleibt und gar nichts mehr funktioniert. Das ist die deutsche Krankheit. Das sind die 6000 Dämonen des deutschen Staatswesens. Ihr ahnt, was ich meine. Oder du bist einer, der immer seine immer neue Lasten sucht. Wenn jemand kommt mit einer Aufgabe, dann sagst du sofort ja. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich das kann, aber wenn du sagst, ich könnte mir dir da helfen, ja, dann ähm, sagst du sofort ja. Egal, ob du schon viel zu viel anderes hast, du sagst ja. Und dann erfüllst du deine Aufgaben auch perfekt und dann kannst du dich hinterher darüber beklagen, dass du ja so viel getan hast und dass alle Leute was von dir wollen. Und dann kannst du klagen und dann äh, machst du anderen Leuten damit ein schlechtes Gewissen und ziehst daraus wiederum die Kraft, <lacht> wieder zu oft Ja zu sagen. Das ist das Martha-Syndrom. Ihr ahnt, was ich meine. Die Leute, die die Bibel kennen, kennen die Martha. Oder äh, du bist der netteste Mensch, also wirklich lieb und nett, aber du schaffst es immer wieder, dass nach einer gewissen Zeit die Leute sich über dich aufregen und sich über dich ärgern und dann einen Bogen um dich machen. Und dann kannst du sagen, ich habe es doch nur gut gemeint, aber alle anderen sind böse. Du brauchst das Gefühl, verletzt und erniedrigt zu werden. Und dementsprechend verhältst du dich auch. Obwohl du eigentlich ein total lieber Mensch bist. Oder du arbeitest hart, um deine Ziele zu erreichen. Egal ob im Berufsleben oder im Privaten oder im Hobby oder sonst irgendwo. Du arbeitest hart, um deine Ziele zu erreichen. Und immer wenn sich dann ein Erfolg ankündigt, geht irgendwas schief. Weil du irgendwas machst, was verhindert, dass du zum Ziel kommst. Das sind die Folgen der Gesellschaft, die sich nicht von Gott lieben lässt. Wir brauchen überhaupt keine Dämonen. Wir sind uns Dämonen genug. Und das ist völlig unabhängig von Kultur und Gesellschaft und zeitgeschichtlicher Epoche in dieser Welt. Die Menschheit hat schon immer ihre eigenen Dämonen selbst produziert. Wir brauchen keinen Satan, um uns schlecht zu fühlen. Es reicht völlig aus, nicht Jesus zu vertrauen. Das ist alles. Und wenn wir dann erleben, dass Menschen irgendwie so ein Mist bauen oder weiß ich nicht, sich komisch verhalten, dann haben wir zumindest Vorwürfe. Du hast das schon wieder irgendwie schlecht gemacht. Du bist schon wieder so und so und hast dies und jenes und das gemacht. Wir können dann aber Psychotherapie anbieten. Oder Alkohol und ähm, äh, Tabletten. Demnächst ja auch Cannabis. Das sind dann so ähm, Mittel, die den Dämonen so ein bisschen dämpfen eine Zeit lang. Solange, bis sie selbst zu Dämonen werden. Was anderes haben wir als Gesellschaft, als Menschen halt nicht zu bieten. Wir Frommen sollten es besser wissen. Die Jünger im Boot, die sollten es auch besser wissen. Jesus kommt und packt das Übel an der Wurzel. Er vertreibt die Dämonen, die eine menschliche Gesellschaft in jeder Kultur und in jeder Epoche der Weltgeschichte bereithält. Jesus kommt einfach und die Dämonen verschwinden. Man muss nur Jesus an sich heranlassen. Der Besessene, der lebte an einem unreinen, unheiligen Ufer und in den Gräbern voller Verwesung und Tod. Und Jesus kommt in sein unheiliges und unreines Leben. Und Jesus kommt in dein unheiliges und unreines Leben. Mit deinen Leichen im Keller und weiß ja nicht, wo bei dir so der Verwesungsgeruch ist. Das hält man ja auch ganz gern so ein bisschen unterm Deckel, damit das kein anderer sieht. Was glaubt ihr, wenn dein Inneres, deine Gedanken und Gefühle, was in deinem Herzen ist, hier an die Leinwand geschmissen würde? Das will doch keiner, oder? Was man so alles wirklich denkt und tut und fühlt. Wo steckt bei dir die Verwesung? Wo stinkt's? Lass Jesus ran, dann verschwindet's. In der Gegenwart Jesu müssen die Dämonen dieses Mannes fliehen. Und in der Gegenwart, Jesu, müssen unsere kranken Verhaltensweisen und Lebensweisen fliehen. Und wie den Jüngern im Boot sagt Jesus dir und mir, hast du ein Problem in der Welt? Ja, hast du denn noch keinen Glauben? Lass mich mal kommen. Schau dir den ehemals Besessenen an, der sitzt dann da und ist friedlich und angezogen und isst und redet vernünftig. Wenn du das siehst, dann weißt du, Jesus ist die Quelle wahrer Menschlichkeit. Bei ihm wird ein Mensch zum Menschen. Und die Leute, die den ja, kannten, die Leute, die das sehen, die bekommen einen heiligen Schrecken, weil sie sehen, dass der ehemals Besessene plötzlich normal geworden ist. Und was machen die? Die schicken Jesus weg. Weil sie wollen nicht Menschlichkeit, sie wollen lieber Dämonen. Und getrieben sein, das ist das, was sie kennen. Was Jesus ihnen bringt, das kennen sie nicht, das ist neu, das ist zwar heilig und schön und friedlich, aber sie wollen es nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in die Jesus nicht wollen, ihn wegschicken, statt ihn ranzulassen. Was dabei rauskommt, ihr wisst es selbst, wir leben mittendrin. Gut, er ist zurück am Ufer auf der anderen Seite und gleich ist er auch wieder von Menschen umringt, Jesus. Und dann kommt ein Synagogenvorsteher, das ist so einer von den ganz wichtigen. Der ist jetzt nicht gleich ein Pharisäer und Schriftgelehrter, die Jesus umbringen wollen. Aber weil er Synagogenvorsteher ist, ist er zwangsläufig mit, den Verbünd, mit denen verbündet den Pharisäern und Schriftgelehrten, die Jesus umbringen wollen. Und das ist für den Juden ein sehr schwerer Schritt, den dieser Jairus da tut. Er sucht nämlich das Feindeslager auf. Jesus ist ja der Feind. Und da geht er hin, er kniet vor dem gejagten Wanderprediger die Angst um sein Kind, hat ihm so jeden Stolz genommen, jeden rechtgläubigen Stolz genommen. Die Angst, die ihn treibt, das ist so sein Dämon zur Zeit, die treibt ihn zu Jesus also, für strenge Juden war damals der Tod eines Kindes eine Strafe Gottes. So. Und man kann die, das hämische Grinsen einiger Leute schon sehen. Guck da, gestern hat er noch die Nase hochgehalten und heute liegt er damit im Staub vor Jesus, vor, vor seinem Feind, der Held der Synagoge, der nichts auf sich kommen lässt. Jetzt kommt er angekrochen und wird von Gott gestraft. Wie demütigend. Jesus ignoriert diese ganzen gesellschaftlichen Feinheiten und Eitelkeiten einfach. Er geht einfach mit Jairus. Denn wenn ein Mensch zu Jesus kommt in der Not, dann lässt Jesus ihn nicht allein und wenn es der Feind ist. Jesus ist nicht gesellschaftskonform, sondern er ist gottkonform. Er tut das, was dem Leben dient und nicht was irgendwelchen gesellschaftlichen Regeln dient. Aber dann wird er aufgehalten, er hat gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist, da eine Frau hatte seine Kleidung berührt und ist da gesund geworden. Es ist auch so eine dramatische Geschichte, die Frau zwölf Jahre lang Krankheit, die Ärzte haben ihr immer neue Therapien verschrieben, gedemütigt und pleite, daran ist sie geworden. Sie wurde behandelt wie eine Aussätzige, weil sie durfte niemanden anfassen. Das heißt, jeden, den sie berührte, der wurde automatisch unrein. Das heißt, es war keine Freundschaft mehr da, keine Familie, nichts mehr. Auch kein Gottesdienst, da durfte sie auch nicht hin. Und dann ist sie am Ende ihrer Kräfte und eigentlich wäre es besser gewesen zu sterben. Genauso wie für den Besessenen. Besser tot sein als irgendwas noch erdulden. Aber dann rafft sie sich auf, Sie wagt das Unmögliche, sie geht in diese Menschenmenge hinein. Das heißt, sie muss die Leute alle berühren. Das, was sie ja eigentlich nicht darf. Und sie muss am Ende Jesus durch ihre Berührung unrein machen. Das heißt, der, der sie reinmachen soll, den muss sie durch ihre Berührung unrein machen. Was ein Drama. Ähm, stellt euch vor, die Frau wäre erkannt worden als die Blutflüssige, die da so in die Menge reindrängt. die wäre gesteinigt worden. Das ist lebensgefährlich. Ja, nur was hat sie zu verlieren? Besser tot als so weiterleben. Und sie berührt Jesus an der Kleidung und dann duckt sie sich weg und zieht sich zurück. Und sie bekommt einen heiligen Gottesschrecken, weil sie merkt, dass sie gesund geworden ist. Sie erkennt, nicht ich habe Jesus mit meiner Berührung unrein gemacht, sondern Jesus hat mich rein gemacht. Im Hintergrund hört man dann schon den Heilandsruf, wie Jesus ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr krank seid und unrein und von Perfektionismus besessen und von Minderwertigkeitsgefühlen zerfressen. Ich werde euch erfrischen und rein machen und mutig und menschlich. Du kannst Jesus mit deiner Unreinheit, mit deiner Schuld und mit deinem Versagen nicht anstecken sondern wenn du Jesus an dich ranlässt und dich von ihm berühren lässt, dann verschwindet alles das. Jesus steckt dich mit Heiligkeit, mit Reinheit, mit Frieden und Freiheit an, nicht umgekehrt. Die Heiligkeit Jesu ist immer stärker als unsere Unheiligkeit. Und das hat die Frau erlebt. Was ein Glück. Nun gut, aber die Aufmerksamkeit, die Jesus nun für die Frau hatte, die hatte er nicht für die sterbende Tochter des Jairus, und dann kommt es wie ein Donnerschlag, kleine Tochter ist tot. Lass Jesus jetzt gehen, Komm, ist alles egal. Ist Jesus denn doch den Bedingungen von Zeit und Raum ausgeliefert? Bisher hat er ja nun Kranken geholfen, die waren aber noch lebendig. Aber nun ist da das Kind tot. Was kann man da noch machen? Da kommen Zweifel an der Macht Jesu auf. Ja, und der gute Jairus, der steht, steht völlig einsam da. Er hatte seine unantastbare Machtposition verlassen. Solche Synagogenvorsteher, die hatten in dem Dorf ordentlich was zu sagen. Er hat sich vor Jesus, seinem Feind, eigentlich erniedrigt. Er hat Jesus angefleht und Jesus hat ihm nicht geholfen. Nun steht Jairus mittendrin in einer feindseligen Menschenschaft die ihn verurteilen, weil er ist ja so ein Wichtiger und jetzt ist das nicht passiert und hast du nicht gesehen und das Kind stirbt und Strafe Gottes und so. Das ist sein Dämon. Seine gesellschaftliche Position ist ihm nämlich hier zur Falle geworden. Er steckt in einem tiefen Loch. Und alle erwarten, dass er jetzt akzeptiert, was nicht zu ändern ist. Der Tod ist die letztgültige Allmacht. Da muss man das einfach hinnehmen. Ja, fertig. Und Jesus, der sieht Jairus in seinem tiefen emotionalen und gesellschaftlichen Loch sitzen, hat seine Reputation verloren, seine Tochter ist tot, Trauer, Wut, Hoffnungslosigkeit, Angst, alles da. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube. Genau das, was er eigentlich irgendwann auch gesagt hat. Keine Furcht vor dem Tod, keine Furcht vor Menschen, keine Furcht vor schlechten Nachrichten. Nicht, wenn Jesus anwesend ist. Er ist Gott, der das Leben ist. Und da muss man sich nicht fürchten vor irgendwas. Das heißt, sie gehen dann auch zum Haus des Jairus und Jesus sagt, sie schläft nur. Die Leute, die die Tote klar, Totenklage halten, wie man das eben zu tun pflegt, wenn jemand gestorben ist, dann kommen gleich die Leute, die Toten Totenklage halten, die werden auch dafür bezahlt. Damit kann man halt so ein bisschen Geld verdienen, wenn man arm ist. Ist nicht schlecht. Ja, aber die schalten sofort um auf Lachen. Wer ja, weiß überhaupt nicht Bescheid. Das heißt, ihre Trauer ist wirklich bezahlt und die ist nicht echt. Das macht man halt so. Das haben wir schon immer so gemacht mit dieser Trauer. Ein bisschen kleines Geld dafür verdienen, alles klar. Und sie können ganz leicht von Trauer auf Häme umschalten. Sie wissen ja, bei wem sie da trauern, was da passiert ist. Professionelle Trauer ist auch kein Mittel gegen den Tod. Jesus schickt diese nervenden Leute raus, als wollte er sagen, nun gebt dem Tod mal nicht noch Ehre dadurch, dass er hier rumschreit. Also geht mal, ihr nervt. Und was nun geschehen wird, ist ein bisschen tricky, das soll keiner wissen. Jesus hält das Mädchen offenbar nicht für Scheintod. Sonst würde er das nicht so geheimnisvoll machen und nur die Eltern mitnehmen und seine drei Jünger, seine drei engsten Berater oder Freunde. Er wäre sonst nicht so vorsichtig, wenn das Kind nur scheintot wäre und man nur daran wackeln muss, damit es wieder aufwacht. Sondern er denkt schon, das ist wirklich tot. Aber wenn jetzt alle sehen, dass er das Mädchen aus dem Tod holt, ja, da werden seine Verfolger aber gerade wild. Ja? dann ahnen sie, er könnte sich da als Messias aufspielen und den wollen wir nicht. Und deswegen muss das alles so ein bisschen heimlich passieren, so gut es eben geht, obwohl so viele Leute da sind. Und deswegen sagt er den Menschen, die, die darum sind, sie schläft nur, sie scheint tot. Das kann man sagen, jetzt macht Jesus eine Notlüge oder was? Ja, kann man sagen. Aber mal ganz ehrlich, der Tod ist für Jesus, den Schöpfergott, auch nur ein Schlaf, eine Durchgangsstation zum ewigen Leben. Deswegen von Jesu-Warte aus, sie schläft nur. Ist das schon völlig richtig? Die Menschen verstehen das falsch. Natürlich ist das Mädchen tot. Aber für Jesus ist das eben etwas, was man auch beenden kann, den Tod. Damit sie lebt und dann ewig lebt. Und wieder packt die Anwesenden angesichts des lebenden Mädchens das Heilige erschrecken. Sie stehen dem Schöpfergott gegenüber. Das ist ein Bums. Das ist ein Doppelwumms. Das ist ein himmlischer Wumms, der da passiert, dass in so kurzer Zeit so oft Jesus als Schöpfergott sich offenbart. Das sind vier Ereignisse, die man in diesem Kapitel sehen kann von Markus. Da sind Menschen, die haben keinen Ausweg, die wissen nicht mehr, was geht. Jesus erweist sich als Schöpfergott und uns wird klar, das ist die einzige Art und Weise, wie wir Jesus-mäßig. Leben können, wie wir, wenn wir an Jesus glauben, Jesus nachfolgen können, folgen können, glauben und vertrauen, dass Jesus da ist und es macht. Fertig. Da sind die Jünger, die engste Gemeinschaft um Jesus, die sollten Jesus eigentlich kennen, tun sie aber nicht. Jesus fordert ihren Glauben ein. Da sind die Dämonen, die kennen Jesus sehr gut, die glauben an ihn und deswegen vernichten sich es gleich selbst da sind die Ungläubigen, die Heiden, die Weltbesessenen, die glauben nicht und die wollen auch nicht glauben. Die schicken Jesus weg, das haben sie dann davon. Es bleiben ihnen die Grabhöhlen und die Schweine. Da ist Jairus, der von der Anti-Jesus-Fraktion, der wird völlig rumgedreht durch die Not seines Lebens. Sein Glaube kommt aus dieser Not. Also Not lehrt beten. Ja, zum Glück. Wenn es sonst nichts gibt, was beten lehrt, dann wenigstens die Not. Und Jairus ist einer von denen, der am Ende Jesus als den Messias kennenlernt. Und dann die kranke Frau, die Abgeschriebene, die Ausgestoßene. Sie setzt ihre letzte Hoffnung auf Jesus und gewinnt neues Leben. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehören wir? Vielleicht so ein bisschen zu jeder. Wir sind Jüngerinnen und Jünger. Setzen wir unser Vertrauen ganz auf Jesus bei allem, was uns so begegnet im Alltag, im Leben, so ab Ende des Gottesdienstes bis nächste Woche Sonntag. Fragt euch das mal, wie nah ihr Jesus kommen lasst. Wir sind, wenn wir an Jesus glauben, diejenigen, die am Ende auferstehen werden, weil wir an Jesus glauben. Und was das dann für ein Glaube ist, ist egal ob er uns dadurch gegeben wurde, weil wir aus Not beten gelernt haben, ob das ein Miniglaube ist, der uns gerade noch irgendwie zu Jesus getragen hat, wie dieser verzweifelte Jairus, oder ob das ein Glaube ist, den wir anhand von Lebenskrisen lernen mussten, so wie die Jünger oder die Frau. Jesus ist immer größer als unser Verstand und unser Glaube. Darauf können wir uns auf jeden Fall verlassen. Wenn unser Verstand und unser Glaube nicht mehr reichen, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Jesus zu ja. vertrauen. Das üben wir mal. Amen.